0: Siyasete bakıştan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün konuğumuz programımızda HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Sayın Bülbül, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Yoğun bir bütçe mesaisi e, tabii e, kesintisiz 10 gün e, geride kaldı. Bu hafta sonu itibariyle bitiyor. Bir süre daha çalışacak meclis belki ama sonra bir dinlenme imkanı bulunacak diye e, bekliyorsunuz e, biliyorum. Şimdi yoğun da siyasi hem bütçe tartışmaları var bir yandan hem de HDP üzerinden yürüyen e, yoğun bir tartışma var. Özellikle MHP e, Genel Başkanı'nın e, çağrıları üzerinden dedi ki aslında ikincisini yaptı açıklamasının. HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı üstelik dedi. Şimdi Sayın Bülbül tam da reformla ilgili tartışmaların da olduğu bir dönemde e, Sayın Bahçeli'nin e, bu çağrısı, bu yorumları e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne anlama geliyor sizce?
1: E, teşekkür ediyorum. Öncelikle <gülüyor> affedersiniz e, MHP ve Bahçeli e, bu politik yaklaşımıyla ee, AKP'nin paralel yapısı olduğunu ifade ediyor. Ee, daha önce cemaat ve benzeri üzerinden yapılan ama AKP'nin de aslında bir tür rızalık verip de e, tepkiler karşısında biz yapmıyoruz, cemaat yapıyor dediği e, pozisyon ortaya çıkmıştır şu anda. E, kendi siyasi mülahazalarını siyaset ortamına Türkiye'ye kendi istediği doğrultuda şekil verme çabasını Devlet Bahçeli ve MHP'liyle yürütüyorlar. Şimdi bir siyasal partinin genel başkanı başka bir siyasal parti için bir daha açılmamak üzere kapatılmadığı diyemez. Bu hukuken bir suçtur, siyaseten de bir suçtur. Devlet Bahçeli bu yaklaşımlarıyla hukuka, siyaset yapma hakkına, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine karşı suç işlemiştir. HDP Türkiye'dir HDPyi kapatmak Türkiye'yi kapatmaktır Çünkü HDP milletvekilleri bileşenleri yaptığı politika toplumsal duyarlılığı Türkiye'deki toplumsal kesimlere olan alakası onların sorunlarını dile getirmesi itibariyle Türkiye'leşme tartışması çoktan bitmiştir Biz Türkiyeleşmeşyiyoruz HDP Türkiye Türkiye HDPleşiyor tekrar söyleyeyim biz Türkiye'yleşme sürecini çoktan bitirdik. Artık Türkiye HDP'lileşiyor. Bahçeli'nin ve AKP'nin yaklaşımı bu hezeyanları bundan dolayıdır. Bunlar ekonomik olarak, dış politika olarak, diplomasi olarak ahlaken toplumsal ilişki bakımından, siyasal tercih bakımından Cumhur İttifakı, AKP ve MHP çökmüş durumda. Bu çökmüşlüğünü kendilerine düşman yaratarak bu çökmüşlüğünü Karşıt oluşturarak bu çökmüşlüğünü örneğin e, Avrupa Birliği'ne Amerika'ya ey diye seslenerek e, Türkiye'de e, muhalefetin e, en önemli temsilcisi olan e, partimizi tehdit ederek ki bu bir tehdittir bakın bir başka yetkilileri e, ağza alınmayacak laflar kullandı. Haşer'in sözleri
0: bu, Sayın Bahçeli de ifade etti. Haşer'in sözleri çok e, tartışıldı. Geçmişte soykırım davalarına konu olmuş bir e, ifade
1: Evet, soykırım davalarına koyulmuş ifade karşısında e, hukuk kurumunun sessiz kalıyor olması, e, muhalefetin bir kesiminin sessiz kalıyor olması son derece ibret vericidir. Bu bugün HDP'ye yapılıyor, yarın muhalefetin diğer bölümüne yapılacak ya da e, bugün HDP'ye yapılıyor olması diğer muhalefetin tehdit edilmediği anlamına gelmez. Dikkat ederseniz daha önce Devlet Bahçeli yaptığı açıklama sonrası AKP içerisinden e, Nurman Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Aslında bu söylem biraz da Numan Kurtulmuş'a e, biraz Kurtulmuş'a biraz da e, AKP'ye yönelik bir tehdittir de aynı zamanda. Şimdi bu siyaset yapmak şekli değildir. Bu e, mafya, bu çetevari bir yaklaşımdır. Bakınız infaz yasasıyla bırakılan, e, donatılan, e, yetkilendirilen e, Mehmet Ağar'larla diğer e, Çete eskileriyle fotoğraf verenler e, şimdi e, adeta bir devlet yetkilisi gibi, adeta bir hukuk kurumu gibi çalışıyor. Aslında ortada hani e, Sayın Demirtaş'ın e, Tahir Elçi katledildiği zaman seni de, katleden devlet değil devletsizliktir e, söylemi var ya. Aynı e, o şu anda geçerlidir. Devletsizlik, hukuksuzluk, anayasasızlık. Ve giderek de çok affedersiniz özür diliyorum ahlaksızlık söz konusu. Şimdi bu böyle olunca e, bunun karşısında e, söylenmesi gereken şey şudur. E, HDP e, sadece 8 yıllık bir siyasal parti değildir. HDP e, Türkiye Devrimci Demokratik Hareketi'nin, Kürt Siyasal Demokratik Hareketi'nin, kadınların, gençliğin, emekçilerin, e, işsizlerin, yoksulların e, umudu ve temsilcisidir. Biraz önce söylediğimi tekrar tekrarlamak istiyorum. Biz Türkelileşme sürecini bitirdik. Türkiye hedeflileşiyor. Ne anlama geliyor?
0: Bunu açar mısınız e, Sayın? Böyle hani e, Türkiye hedeflileşiyor derken neyi
1: kastediyorsunuz? E, şunu kastediyorum. Bakın bizim e, bütçe görüşmeleri sırasında Kürsüden söylediklerimizi e, ben size sadece kendimin diğer vekil arkadaşlarım değil, beni Bayburt'tan. Tokat'tan, Amasya'dan, Çorum'dan, Düzce'den, Aksaray'dan, Hatay'dan, Kırklar elinden arayan dostlar. E, yaptığımız konuşmalar, konuşmalarımızın içerikleriyle ilgili düşünceler, e, destek ve iyi niyet ifadeleri söz konusu oldu. Bu illeri özellikle saydım. Tabii ki Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den, Urfa'dan, evet. İstanbul'dan. Onlar başka şey. Onlar zaten bizim direkt ilişkide olduğumuz toplumsal tabanımızı teşkil eden, toplumsal varlığımızı teşkil eden bir yapı. Ama bu saydığım illerden bir teveccühün olması, buradan aranıyor olması, Bayburt'tan bir yurttaşın arayarak desteklerini, düşüncelerini belirtiyor olması bir başka şey ve bu sadece bir yurttaşı temsil etmiyor. O anlamda diyorum ki Türkiye HDP'lileşiyor. Neden? Aslında Türkiye, mazlum halkları, Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'de kadınlar, işçi sınıfı, yoksullar toplumsal barış istiyor. Bir arada eşit yaşam istiyor, eşit yurttaşlık istiyor. Layık, demokratik bir Türkiye istiyor. İşte bunu da biz organize etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye HDP'lileşiyor. Türkiye'nin HDP'lileştiğini gören, ırkçılıkta, inkarcılıkta, tekçilikte ısrar eden siyasal yapı, bizi yok etmeye, bizim üzerimize gelmeye çalışıyor. Bakın kayyum atamaları, gözaltılar, son derece hukuksuz şeyler. En bariz örneği sevgili Ayhan Bilgen örneğin işte. Evet. Selçuk Mızraklı, diğer arkadaşlarımız Ahmet Türk. Ahmet Türk Türkiye'de herkesin barış, demokrasi, adalet, eşitlik düsturuyla sevdiği, saydığı bir insan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken yerine kayyum atanması. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil Süleyman Soylu'nun gelip o oh oldu iyi yaptık işte para halka gidiyor. Para halka gitmiyor. Para trollere gidiyor. Para oluşturulmuş çete yapıya gidiyor. Para kendi aralarında pay ediliyor. Para beşli çete dedikleri işte Cengiz'dir, Limak'tır vesaire buralara gidiyor. Halka para gitmiyor. Ee, bu pandemi koşullarında, bu yoksulluk koşullarında halkın hangi ihtiyacı karşılanmıştır? Ne sağlık ihtiyacı, ne barınma, ne ısınma düşünebiliyor musunuz? Yani e, bu kış koşullarında, bu pandemi koşullarında halk büyük bir yoksulluğa gerkedilmiş ve bunun karşısında son derece aymaz ve pişkin bir tutum Türkiye'nin sorunlarının çözümüne akıl ve fikir ve yöntem üretileceğine Kalkıp HDP açılmamak üzere kapatılmalı. Asıl MHP açılmamak üzere kapatılmalı. Çünkü MHP Türkiye'de demokrasiye, eşitliğe, adalete hizmet eden bir şey yapmıyor. MHP mevcut konjüktür içerisinde kendisine bir şey yakal yakalıyor. Bir AKP'ye yamanıyor. Bir efendim DSP'ye yamanıyor. Bir 12 Eylül öncesinde olduğu gibi MC hükümetleri içerisinde yer alıyor. Aslında 1960'dan bu yana MHP devlet kurumlarına sirayet etmiş, devleti işlemez hale getirmiş, devlette usulsüzlüğü bir yöntem haline getirmiş ve devlet kurumlarının sanki kendisinin tapulu malıymış gibi davranan hukuksuzluk içerisinde, bütün bunlar suçtur ve bütün bunlar bağlamında MHP tarihi bir yargılanmaya tabi tutulmalıdır.
0: Evet. Şimdi sayın e, Bülbül tam da böyle bir hani bir yandan işte bir Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi sonuçta HDP e, bir başka siyasi parti onun kapatılması çağrısı yapıyor. E, bir yandan işte kayyum sürecini siz anlattınız ve daha birçok işte sizin hakkınızda açılmış e, bir davada verilmiş bir karar var ki Demokratik Toplum Kongresi toplantısına katılmış olduğunuz için örgüt üyeli cezası üstleyin. Şimdi bir yandan da böyle bir tablo çözüm süreci diye de bir hani yeniden başlayabilir diye de bir tartışma var. Hani bir beklenti mi dile geliyor yoksa gerçekten hani bunun düveleri mi var? Çünkü hani iktidar partisinin Kürt oylarını da kaybettiği şeklinde çeşitli analizler var araştırmalar var. Hani sizce bu bir tevenli mi? Bu tartışma? E, bu olabilir mi? Yani buradan reforma da dönüp hani bir reform kapasitesi var mı gerçekten iktidarın
1: sizce? Ee, bir reform kapasitesi maalesef yoktur. AKP kendi iradesini yitirmiştir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı politik iradesini yitirmiştir. Politik iradesi ipotek altındadır. Politik iradesine tahakküm edenler, e, Vatan Partisi, Doğu Perinçek, MHP, Süleyman Soylu, Alaaddin Çakıcı gibi e, siyasal ve siyasal olmayan kişiliklerdir. E, buradan bir barış projesi, buradan bir demokrasi projesi çıkmaz. Gerekse de meclis içerisinde grup başkan vekillerinin yaklaşımları ve politik olarak ifade ettikleri şey. E, böyle reform olmaz. Reform, e, var olan sorunları tanımlamak. Ve tanımlanmış sorunlar çerçevesinde sorunlara çözüm üretme potansiyelidir. Şimdi var olan sorunları tanımlamaya bakalım. Kürt sorunu diye bir sorun yok deniyor. Alevi sorunu diye. Alevi toplumun zaten varlığı kabul edilmiyor. Efendim roman açılımı, Alevi açılımı 3 Haziran 2009'da başladı. Ne oldu? Yani bu potansiyel yok. Meclis kürtüsünden de söyledim. Adeta bir düşünce kabızlığı var. Ikınıp sıkınıp bir şey üretememe söz konusu. Şimdi hal böyle olunca e, bizim hükümetten şu andaki beklentimiz şudur, e, hükümet e, siyasi atraksiyonları görünür görünmez, e, arka planda ön planda fark etmiyor. Siyasi oyunları bir yana bırakarak e, Türkiye'nin önünü açmalı, e, Türkiye'nin e, eşit koşullarda, demokratik koşullarda e, seçime gidebilecek e, bir ortamını sağlamalıdır. Bunun dışında hükümetin yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü dediğim gibi e, hükümet iradesini kaptırmıştır. Ve bu iradeyi kaptırmada da aslında e, birbirlerinden razı olarak kaptırmışlardır. Bakar mısınız? Damat Bakan e, azlediliyor. E, Bülent Arınç'a aslında Bülent Arınç'a bir şeyler söyletildi. Sonradan bunun tepkileri ölçüldü. Ve Bülent Arınç da azledildi. Şimdi e, bakar mısınız? E, aslında AKP şu anda üçe bölünmüş durumda ve bu üçe bölünmeyi e, hani meclis kürtüsünde de söylüyorum siz bize bölücü diyorsunuz. Biz asla bölücü değiliz ama şu konuda bölücü diyebilirsiniz. Biz AKP'yi üçe böldük. Nasıl böldük? Nasıl? E, 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya koyduğumuz siyasi projeyle e, büyük şehirler kaybedilince e, işte Mardin, Diyarbakır, Van, HDP tarafından tekrar alınınca AKP aslında o yerel seçimde bitti. Aslında 7 Haziran 2015'te AKP bitmişti. Uzatmaları oynuyordu amiyane tabirle. Şimdi 31 Mart'ta ortaya çıkan tablo şunu sağladı. İçinden Deva Partisi, Gelecek Partisi çıktı. Şimdi Deva Partisi ve Gelecek Partisi farklı örgütlenmeler yapıyor. Devamlı. Dün veya önceki gün bir arkadaşımız söyledi, şu anda anımsamıyorum kim söyledi. E, bunlar muhalefetteyken e, demokrattırlar, Kürt sorununu kabul ederler, alevi sorununu kabul ederler, yoksulluğu kabul ederler. İktidara geldiklerinde hepsini unutur bir yana bırakıp ceberrutluğun dik alasını yaparlar. Şimdi dikkat ederseniz Gelecek Partisi ve Deva Partisi de e, Kürt sorununa dair, işte diyelim ki TTB'ye dair,
0: onu ben bir soruya olayım. çevireyim ben de hani notlarım arasına aldım. Çünkü hani hem Doğutoğlu hem babacan de dediğiniz gibi küs sorunuyla ilgili sözler söyleyip hani gittikleri yere göre de örneğin işte Tunceli'de mesaj verirken Cem evlerine işte hani alevlerin sorunları, cem evlerine de ibadethane işte ibadethane statüsü. Hani aslında Davutoğlu da yürüttüğü bir programda yüz günlük bir programdı galiba. Hani listesinde bir o ok kaldı bildiğim kadarıyla. Bir iki başlığın içerisinde hayata geçirememişti. Hani bunlar sizin tarafınızdan nasıl değerlendirildiğini de özellikle sormak istiyorum.
1: Ee, teşekkür ediyorum. Bakınız, Türkiye'de Kürt halkının varlığı kabul edilene kadar inanılmaz acılar, inanılmaz bedeller, ekonomik, evet. insani, e, doğal, e, bir tahribat, bir altüst oluş, bir trajedi ve e, bu acıları iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bakınız, Türkiye'de devlet, hükümetler, Alevi toplumunun varlığını kabul etmiyor. Siz bakmayın Cem Evin'e gittiklerine. Bakmayın siz Cem Evin'e gidip de bir takım şeylere katıldıklarına, bizim aşure lokmalarımızın pay edilişine katılmalarına. Şimdi varlığı kabul edilmeyen bir toplumun hakları kabul edilmez. Biz Aleviler olarak varlık yokluk noktasındayız. Önce varlığımız kabul edilecek ki akabinde haklarımız gelsin. Şimdi AKP hükümeti, MHP hükümeti böyle güzellemelerle ee, örneğin geçen gün bize diyorlar ki Hünkâracı Bektaş demiş ki incin sen de incitme. Bakar mısınız bizim yolumuzu, erkanımızı bize öğretmeye çalışıyorlar. Hünkâracı Bektaş incin sen de incitmeyi benimle sizin için söylemiş. Canlar, dostlar, arkadaşlar birbirinizden incinmeyin. Ama birisi gelip size saldırır, birisi gelir sizi taciz ederse, aman ben incinmedim tepki göstermiyorum. Böyle bir şey olur mu? Hünkar Hacı Bektaş bunu dememiş. Aksine tepki gösterin, kendinizi koruyun. Toplumu, ailenizi, çevrenizi, insanınızı, inancınızı, mekanınızı koruyun. Sahip çıkın demiş. Şimdi bizim çayın taşıyla çayın kuşunu vuruyorlar yani. Bizim inancımızı bize öğretmeye çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla e, varlığı kabul edilmeyen bir toplumun e, haklarının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz bu noktadayız. Onun için diyoruz ki 145 yıldır, 1876'da anayasa yapılırken başlayan bütçe yapma süreci 145 yıllık süreçte Alevilerden alınan vergiyi başka inançlara harcadınız. Alevi toplumunun hiçbir ihtiyacını karşılamadınız. Kürt halkından aldığınız vergiyi başka eğitimlere, şeylere harcadınız. E ve bir hükümetin hizmet yapması demek yol yapmak demek değildir. Yol medeniyettir diyor. Peki soruyorum. Yolsuzluk nedir? Yol medeniyettir. Yolsuzluk nedir? Yol medeniyettir, doğrudur ama yolsuzluk da ahlaksızlıktır. Siz yol yaparken yolsuzluk yapıyorsunuz, bunu medeniyettir diye örtmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de yapılması gereken şey dediğim gibi Türkiye'nin rahat, demokratik, eşit koşullarda seçime gidebilmesinin olanaklarını yaratmak ve hiç değilse Türkiye'ye bu hizmeti yapmaktır. Yoksa Türkiye ekonomik olarak, Türkiye diplomatik olarak, Türkiye dış ilişkiler açısından, Türkiye kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz açısından, Türkiye eğitim politikası açısından, okullar açısından, tedrisat açısından, ekonomik açıdan, pandemi koşulları, maske vesaire nedeniyle tamamen çökmüş bir enkaz haline gelmiştir. Bu enkazı düzelteceğine, bu enkazın e, yarattığı travmaları, acıları düzelteceğine AKP kapatıl, şey HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ee, sen ağzını açılmamak üzere kapatmalısın. Ee, senin yaptığın politika değil. Sen inkar ve nefret suçu işliyorsun. Ee, bu suçu işlemeye devam edersen e, kendi partine de, Türkiye'ye de, demokrasiye de inanılmaz tahribatlar yapıp zarar vereceksin.
0: Sayın Gürbül, e, tabii sizin üzerinizden tartışma yürüyor ama hani aslında sizi de birleştiren bütün muhalefeti ortak birçok konudan bahsediyorsunuz. Bir çağrınız da var. Demokrasi ittifakı diyorsunuz. İşte o eleştirdiğiniz e, e, siyasi iktidarın politikalarına karşı muhalefete ne diyorsunuz? E, bu çağrılarınız karşılıklı buldu mu? Bul, bulacağını umuyor musunuz? E, çünkü bu sistemde tek başına yol yürümek de çok mümkün görünmüyor. E, 50 artı bir gibi bir tabloda.
1: Yani tabii bu konuyla ilgili e, grup, e, eş, e, eş başkanlarımız, eş genel başkanlarımız e, grup toplantılarında ya da çeşitli vesilelerle yaptıkları mülakatlarda, basın toplantılarında e, gerekli şeyleri ifade ediyorlar. Bizim Parti olarak e, muhalefete e, ve Türkiye'yi teşkil eden sosyal, kültürel, siyasi yapıya söylemimiz şu. Bakınız, e, demokrasi ve eşlik yurttaşlık Bu iki kavram e, Türkiye'nin e, bütün toplumsal değerlerini buluşturacak şeydir. Buna itirazı olan bir siyasal parti var mı? Buna itirazı olan bir muhalefet partisi var mı? Demokrasi ve eşit yurttaşlık. Başka tek tek sıralamıyoruz. Gelin Kürt sorununu çözelim, Aleviz sorununu çözelim. Şöyle onlar kalsın. Demokrasi ve eşit yurttaşlık bağlamında muhalefet bir araya gelme potansiyel ve becerisini sağlayabilmelidir. Bu insanlığa, bu Türkiye'ye, bu biraz önce saydığım kesimlere ama en fazla taciz ve tecavüze uğrayan kadınlara, çocuklara karşı insani ahlaki vicdani bir görevdir. Akan kanın durmasına, nefret ve şiddet dilinin ortadan kalkmasına, Türkiye'de siyasi, demokratik insani iklimin insani mevsimin açılmasına ılık bir güneşin doğmasına başlangıç teşkil edecek şafak budur. Demokrasi eşit yurttaşlık. Bu bağlamda bakınız bizim elbette ki toplumsal muhalefete, siyasal muhalefete çağrı yapmak gibi bir görevimiz var ve bu olmalıdır. Ama bu olmuyorsa biz biraz önce saydığımız, bakın emek örgütleri, efendim çevre kurumları ki şey, çevre mücadelesi Türkiye'de şu anda en önde gelen mücadelelerden birisi, efendim e, yöre dernekleri, e, kadın örgütleri, e, evet. sağlık örgütleri, TTB ve benzeri. Sağlık emekçileri, Kürt halkı, Alevi toplumu, Roman halkı, Türk halkı bu sistemden, bu bakış açısından rahatsız. Bununla teşkil edeceğimiz, biraz önce söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum ben. HDP Türkiye'lileşmiştir, artık Türkiye HDPleşiyor Türkiye'nin HDPleştiğini gören ve kendi iktidarlarının, kendi e, pozisyonlarının sona ereceğini gören e, bu anlayış e, HDP'ye kapatılsın diyor. E, bu e, çok dikkate alınacak, umursanacak bir şey değil. Ama e, siyaseten tabii ki e, buna söz söylemek, tabii ki dikkate almak gerekiyor. E, ancak e, siyasi ile telaki edilecek bir laf bile değil. Yani. Bir siyasetçi nasıl böyle bir şey söyler? Yani bu e, Hitler Almanyası'nda, Mussolini İtalya'sında Franco İspanyası'nda, Salazar Portekiz'inde söylenecek bir şey bu. Demokrasilerde söylenecek bir şey değil yani. Ha, benim cezama gelince, izninizle evet. onunla birlikte bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ee, ben e, 2014 yılında e, Pür Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı ve Alevi Bektaşçı Federasyonu Genel Sekreteri e, sıfatıyla katılmıştım oraya. Ve orada da meclis kürsüsünde söylediğim gibi, Layık demokratik Türkiye, eşit yurttaşlık, Kürt sorununun çözümü, efendim e, insan hak ve özgürlükleri bağlamında bunlardan ne anlıyoruz? Bunları ifade ettim. Zaten DTK'nin işleyişi de bunun üzerine. E, aradan 6 yıl geçtikten sonra, 4 yıl geçtikten sonra, 2018'de henüz ben vekil olmadan dava açılmıştı. Bir dava da Ankara'da açılmıştı. Vekil seçildikten sonra avukatım sevgili Levent Kanat, ee, o Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine mülkünün rekin müvekkil seçilmiştir, beyanında bulundu. Aynı e, tebliği biz Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine de yaptık. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi durdurmadı, devam etti.
0: Evet.
1: Anayasanın 5. Maddesini ihlal etmiş oldu ve terör, silahlı terör örgütü üye olmaktan yani e, gülünç bir şey e, bana 6 yıl 3 e, ay ceza verildi. Bunun hukukla bunun adaletle, e, yürürlükteki yasalarda da bu suç e, bir alakası yok. Bu siyasi bir tutumdur, bu siyasi bir sonuçtu. Söyledim ben, yandaş yargının, yandaş hakiminin yandaş bir kararıdır.
0: Evet. Sayın Gürbül, bu 2020 malum çok zor geçti. E, depremler, işte pandemi, <gülüyor> evet. ekonomik zorluklar. Bitmesini iple çekiyoruz. Ee, gelen 2020'ye dair e, yılında son programlarını yapıyoruz. O nedenle e, sizin beklentiniz nedir 2021'e dair? E, mesajınız ne olur?
1: Teşekkür ediyorum. Yani zaman e, oldusu aslında e, insanın üzerinde farklı etkileri olan, farkında olmadan insanı ve toplumu yöneten e, bir tahakküldür zaman aslında. Hal böyle olunca tabii e, zamanı belli dilimlere ayırmışız. Biz işte evet. bu ve kendi kendimizi e, beklentilere sokuyoruz doğal olarak. E, tabii 2020 yılı çok acı oldu. E, pan bir başına pandemi ve pandeminin yarattığı sonuçlar evet, açısından depremleri, e, farklı şeyleri, dünyada olup bitenleri e, bir yana bırakın sadece pandemi açısından. E, tabii zaman e, faktörü e, hani İlahi bir gücümüz olsaydı da zamana hükmettebilseydik. Ancak zamana hükmetmek şudur: adaleti, eşitliği tesis etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, paylaşımı adil yapmak gibi niyetleri ifade etmek lazım. Ben 2020 yılının 21 yılının Türkiye halklarına, Türkiye'deki toplumsal gruplara, kadına, gençliğe, çocuklara, dünya halklarına, Eşitlik, özgürlük, adalet, pandeminin son bulduğu, e, evet. sağlıklı bir yaşamın olduğu, çatışmaların bittiği e, bir yıl olmasını e, diliyorum. E, bunun için de e, tabii biraz da mücadele etmek lazım. E, kurumların, e, evet. kanaat önlerlerinin, halk temsilcilerinin, siyasal partilerinin bu konuda e, biraz rol alması, biraz mücadele etmesi lazım. E, sonuç itibariyle e, zaman akıp gidiyor. Ama biz zaman akıp giderken durup bakmayalım, e, yönlendirebildiğimiz kadar e, şekil vermeye çalışalım. E, ve bu şekli de e, insanlık iradesiyle çoğul olarak e, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim e, düsturuyla Yunus'un. Eşitlik, adalet, insan hakları temel özgürlükler üzere e, yapalım diyorum ve e, sizi ve e, izleyecek olan değerli dostları Sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yeni yıllarını kutluyor. Mutluluk ve sağlık diliyorum.
0: Sayın Gülbül çok teşekkür ediyoruz. HDP Antalya Milletvekili yayınımıza katıldığınız bizde de dileklerimizin ve bütün toplumlara katkı sağlayacak dileklerimizin gerçekleşmesi dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.